0: صباح الخير سعيد أن ربي يديني كمان الوقت ده معاكم وقت شوية مش تقليدي مش هتبقى وعظة لكن في مجموعة من الأسئلة حاولنا أن احنا ناخد أهم ما فيها الخلاصات أو الأسئلة اللي بشوف أنها لها الطابع العملي شوية في الحياة فاخترت خمس أسئلة هحاول أجاوب عنهم في الساعة اللي جاية دي وأتمنى أنه بعديها يكون عندنا فرصة صلاة نصلي مع بعض من جهة الأشياء اللي الرب يتكلم إلينا فيها وبصلي أنه الرب يفك بعض الحيرة اللي بتبقى موجودة عندنا الخمس أسئلة هما كالآتي سؤال بخصوص إرادة الله وسؤال بخصوص الطائفية الروح الطائفية التي تقيم الحواجز بين الجسد الواحد وبين المؤمنين وسؤال خاص بالجنس كيف نتعامل معه كيف نضعه في إطاره الصحيح وسؤال خاص بالمال وكيف نتعامل مع هذه المسؤولية الخطيرة وأخيرا سؤال عام بخصوص حياة القداسة وكل موضوع من دول طبعا محتاج مؤتمر ما أعتقدش أني هقدر أغطي فمحدش ينتظر مني إحاطة شاملة كاملة وافية بالموضوع ولا واحد من المواضيع الخمسة دول هياخد حقه لكن مجرد خبرة أقدر أقول مختصرة تساعد إخوتي وأحبائي المخلصين اللي بيبحثوا فعلا عن أنهم يعيشوا حياة مسيحية صحيح. هبدأ بالسؤال الخاص بإرادة الله. أسئلة كتير قوي بخصوص هذا الأمر، وأنا هقرأ آية مشهورة معظمنا حفظها في روميا أصحاح 12، وبعدين أعلق ببعض النقط. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم، ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة والآية الثانية اللي أقرأها برضو في هذا الصدد من رسالة فيليب أصحاح واحد صلاة الرسول لأجل المؤمنين رسول بولس لأجل المؤمنين في فيليب في عدد تسعة هذا أصليه أن تزداد محبتكم محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الامور المتخالفه لكي تكونوا مخلصين وبلا عثره الى يوم المسيح مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده امين دول الايتين اللي هركز عليهم الايه الاولانيه معظمنا حفظها هركز على المقطع اللي بيقول بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة دي الآية الأولى الآية الثانية هذا أصلي أن تزداد محبتكم مش بعضكم لبعض هنا معين دي وصية لكن أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الامور المتخالفه لكي تكونوا مخلصين وبلا عثره الى يوم المسيح مملوئين من ثمر البر الذي لمجد الله وحمده هقف عند قضيه اراده الله في ثلاث نقط النقطه الاولى اتمنى من اخوتي الاحباء ان نميز بين البحث عن إرادة الله لنعملها وبين الاستعانة بالله في حيرة اتخاذ القرار هقول تاني دول دائرتين بعاد عن بعض غير بعض البحث عن إرادة الله لأعملها عارف ان فيها خيري مؤمن ان الكائن الصالح اللي كله صلاح لا يريد الا الصلاح مؤمنا بكل قلبي ان ارادته صالحه مرضيه كامله بيرفكت ما فيهاش عيب ما نقص واؤمن اني غالي عنده أؤمن أنه لم يتركني في الدنيا عبثا ولم يخلقني ونسي لماذا خلقني فأنا مخلوق فيه لأعمال صالحة قد سبق فأعدها لي لكي أسلك فيها أؤمن أن هذا الخلق متداخل في تفاصيل يومي وتفاصيل حياتي فهو ليس الإله الساكن بعيدا هناك ليس الإله الذي خلق العالم ووضع له قوانينه وتركه يسير كما تحتمه هذه القوانين لكنه يتكلم يتدخل يعدل أؤمن بهذا الإله إنه حي ومتداخل هذه القناعات المختلفة اللي ذكرتها في الوقت اللي فات تخلق في شغفاً للبحث عن ارادته من جهتي ماذا تريد مني ان افعل عايز اب فيها عايز انفاسي وصحتي ومواهبي وامكانياتي تخدمها اريد ان اكرس طاقاتي لصنع هذه المشيئه وليس لصنع مشيئات الجسد والافكار او ارادة الناس. الرسول بطرس يقول يكفي يكفي زمان الحياة الذي مضى لكي نكون فعلنا ارادة الامم فلنعش الزمان الباقي لارادة الله. بير بريشر بتاخد قراراتك بناء على ايه؟ بناء على الناس بتعمل كده يبقى انا اعمل كده انت تعيش لاراده الناس، الناس ارادوا هذا الشكل وانت تخضع له. الناس ارادوا هذا الستايل وانت بتدخل فيه. الناس ارادوا هذه الثقافه، هذا الفكر، هذا المنهج من التفكير وانت تستنسخ منه. الرسول بيقول يكفي هؤلاء الأشخاص هم اللي أقدر أسميهم الباحثين عن إرادة الله دي دائرة لكن الدائرة الثانية تختلف عن هذا بقول عنهم الراغبين في الاستعانة بالله عند حيرة اتخاذ القرار شخص يريد أن يتخذ قراراً مهماً في حياته ويشعر بالعجز عن الاختيار الصحيح فيلجأ إلى الله لكي يستعين به فالله المستعان هقولها تاني شخص يشعر بالحيرة من جهة قرار خطير في الحياة فيستعين بالله طالبا منه أن يرشده للقرار الصحيح حاسين بالفرق بين الاثنين بجد حاسين بيه ما تتكسفوش لو مش حاسين لي لأنه لو مش حاسين باللي أنا بقوله والفرق الشاسع بين الاثنين الشاسع بين الاثنين فأنتوا في منطقة غير اللي أنا بتكلم فيها فأحتاج أن أنا أوضح أكتر خلينا نقول أن الشخص الأول يعيش في ملكوت الله الشخص الآخر يعيش في ملكوته لكنه يشعر بالعجز أحياناً عن إدارة هذا الملكوت وعن اتخاذ القرار السليم فيستعين بصديق وهذا الصديق تتوفر فيه الشروط فهو يعرف أكثر مني فمن فضلك, من فضلك تعالى النهاردة أنا محتاجك بكره مش عاوزك يعني مش هتقل عليك انا بس النهارده انت تلزمني علشان عايز اتجوز وبعدين قدامي ثلاثة مش عارف اخد انهي منهم فمن فضلك من خبرتك الكبيره في الدنيا تقول لي مين احسن واحده من الثلاثه اللي هتسعدني وتدلعني وتهنيني وتبسطني ااا و... أهاجر ولا أرجع مصر ولا أروح كندا؟ الحقيقة مش قادر أقرر فأنا شعرت إني مش عارف أخد القرار السليم في ورطة زي كده فمن فضلك يعني هحتاجك هحتاجك اليومين دول علشان ومش هتقل عليك في حاجات تانية، الحاجات التانية أنا أي كان it يعني أنا مش فأنت المستعان عند اللزوم أنت السباك اللي أجيبه يصلحها لما بحتاس. أنت الميكانيكي اللي الجأ له لما تخرب. لكن من جهة حياتي وقراراتي ومتعي واستثماراتي ولساني ورؤيتي ده موضوع أنا اللي بشغله. أنا الملك فيه، أنا اللي أنا اللي بقرر، أنا اللي بختار. طول ما أنا عارف أتصرف أنت ما تلزمنيش أنت بنلجأ لك عند لحظة الحيرة في اتخاذ القرار إخوتي أنا أقول حزيناً وآسفاً 99% من اللي بيبعتولي لي في المؤتمرات السؤال كيف أعرف إرادة اللهم من نوع الثاني مش من نوع الأولاني وعشان كده ببقى زهقان وأنا برد على السؤال ده وببقى مش طايق أرد على السؤال ده لأنه عارف أنه هم محتاجين صنيعي اسمه ربنا بيفهم في ساعة القرارات وسؤالي أين كنت في بقية جوانب الحياة؟ أين كنت في بقية اليوم؟ أين أنت في كل المعلنات؟ عندما اعلن الله أن إرادته هي قداستك هل بحثت عن قداسة؟ كتاب بيقول أن إرادة الله هي قداستكم إرادة الله أنت بتدور على إرادة الله؟ أر يو سيريوس؟ بتدور على إرادة الله؟ طب هقول لك على حاجة إرادة الله أنكم كلما أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيئاً فافعلوا كل شيء لمجد الله. حضرتك وأنت بتاكل وبتشرب وبتعمل أي حاجة بتقول له يا رب ما هي إرادتك في هذا الأمر لكي أمجدك من خلاله؟ في هذه الحالة الثانية الله لا يختلف عن الشيطان للأسف وكما تلجأ أنت لله هناك من يلجأ للعراف لاحظ أنه في فرق كبير بين من يلجأ لله ومن يلجأ للعراف لكن الدافع واحد أنه يريد الاختيار الأفضل أنه يريد القرار الصحيح مش مهم المصدر طالما أنه هيجي قرار صح. أو بيت من بيوت الخبرة. الناس المتعلمة بتلجأ إلى بيت من بيوت الخبرة يعمل لهم دراسة جدوى ويشوف أنهي هو الأصح. أدي الظروف، أدي الحاجات الويڤ، أدي الحاجات اللي أجينست، أدي الإمكانيات، قول لي إيه هو القرار الصحيح. في هذه الحالة يتساوى الله مع الشيطان مع أي بيت من بيوت الخبرة. لكن الباحثين عن إرادة الله يعيشون في منطقة أخرى مختلفة تماماً هم الذين قال عنهم الرب يسوع بالمقابلة بالضد كثيرون يقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب لكن ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل من يفعل مشيئة أبي الذي في السموات اللي كان معنا امبارح وفهم معنى ملكوت الله أن يسوع يدعو بخبر حلو الملكوت اتهاند الملكوت متاح يعني ايه ملكوت متاح؟ يعني يا طيب الذكر الله فاتح لك فرصة عظيمة تدخل تحت إرادة الله دي ما حدش يقبلها يعني أنا إمبارح كنت بقوله بكرر ده خبر مش حلو للإنسان ده خبر حلو لربنا لما أبشر بملكوت الله فهموني في النقطة دي ما معنى أن تبشرني بملكوت الله جاي بتقول لي ملكوت على فكرة الله هيقبل أن يبقى ملك عليك خبر حلو الله يقبل أن يكون يا سلام ده المفروض يشكرني أن أنا هخليه ملك عليا ده أنا كتر ألف خير أن أنا لا لا دي بشارة بس يقبلها اللي تعبوا من فعل إرادتهم وبقيوا نفسهم يتصلحوا مع ربنا فيرجعوا يعملوا ارادته فبقيت اراده الله بالنسبه لهم في ملكوت الله هي نعمه وخبر مفرح لديهم شغف ان لا يعملوا ارادتهم بل اراده الله دي اول نقطه اتمنى انها تكون واضحه النقطه التانيه اسمعني من فضلك الله لا يريد اسمعني واصبر علي ما تتخضش الله لا يريد اتمام ارادته لكنه يريد ابناء يتممون ارادته فهمني في النقطه دي الله لا يريد اتمام ارادته مش يعني يا حرام ربنا معذور معذور عنده كده ظرف طارئ نفسه يتمم حاجه وانت بقى هتنجده فهتتمم له ارادته الفكره هو كان يعرف يعمل روبوتس هو على فكره اذكى من اليابانيين في الروبوتس كان يقدر يعمل ماشينز تتمم له كل اللي هو عايزه؟ لا عنده ملايكة لكن الله نفسه يطور شخصيتك ويطور عقلك ويطور رؤيتك للحياة ويطور قدرتك على اتخاذ القرار الصحيح مش فرحته انك تقول اه لقيتها هو ده الصح لا فرحته انه يكبرك ويخليك تفكر في الأمور زي ما هو بيفكر. للدرجة يوم المنى، يوم سعادته لما يلاقيك اخترت إرادته من غير ما هو يقولها. سي اس لويس ليه تعبير جريء كعادته. قال أسعد يوم عند الله يوم ما يطورك للدرجة اللي يوصل بيك فيها انه يقول لك لتكن مشيئتك. تخيل؟ تخيل؟ دي كبيره واسعه دي سي اس لو سيقولها مش انا بس يعني انا ما اقدرش اقولها، لكن على الاقل اقول خليني في النص الكتابي. بص النص النصين اللي قريتهم بياكدوا الفكره دي. بيقول تغيروا عن شكلكم. شخصيتك مش حلوه. بتفكر غلط، وبتختار غلط، وبتحب غلط، ويا ابني أنا مش عايزك تبقى كده أنا بحبك وعايزك تبقى حلو أنا أب وعندي شبين كبار أكتر شيء بيسعدني فيهم لما أشوف تطور شخصياتهم نمو شخصياتهم شخصية يعتمد عليها، راجل ريلايبل مجتهد، ده الحلم اللي أي أب يحب يشوف ولاده فيه، أبويا السماوي يقول يا ابني شخصيتك مش عجباني، عايزها تتطور فتغير عن شكلك يا حبيبي، وتتغير عن شكلك عن طريق انك تغير قناعاتك. فانت على فكره عندك كم رهيب من القناعات هي اللي ممشياك، هي الاوبريتنج سيستم اللي مشغلك. والاوبريتنج سيستم ده مليان فيروس مضروب ب ضربه ومحتاج انه يتنظف ويتطهر ويتوضب، اشتغل يا اشتغل على كده، للاسف كتير من المؤمنين لا هما اللي ناقصهم خدمة هما زي الفل هما بس المشكلة ان الكنيسة التعبانة دي مش قادرة تكتشف مواهبهم الجبارة ومش قادرة تكتشف ايه شخصياتهم جميلة فيخلوهم يخدموا بقى مش داريين انه لسه قدامه كتير علشان يتغير ويتطور وينضف ويتقدس الله الأب بيقول يا ابني شكلك مش عاجبني مش شكلك من بره شكلك من جوه فتغير عن شكل والتغيير عن شكلك انك تشوف الاوبريتنج سيستم المعتقدات اللي وارثها من خالتك ثانيه وعمتك سعديه وستك مش عارف مين والكنيسه الفلانيه، المعتقدات دي غلط غيرها اقعد قدام ربنا باخلاص عشان تتغير عن شكلك بتجديد ذهنك. طب وايه اللي هيحصل يعني لما اعمل كده؟ ازاي يعني تجديد ذهني هيغير شكلي؟ يقول اه علشان تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة إيه الرابطة هنا؟ لما هتعمل إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة هي اللي هتخلي شكلك حلو أنت هتبقى حلو بقدر فعلك لإرادة الله وبقدر عدم فعلك لإرادة نفسك الغبية إرادة الله صالحة مرضية كاملة إرادتي أنا لا صالحة ولا مرضية ولا كاملة فكل ما بعمل إرادتي أنا شكلي بيتوحش كل ما بعمل إرادة الله شكلي بيحلو ويتحسن إنت زنقتني كده أتغير عن شكلي من خلال فعل إرادة الله آه لاحظ مش بقول إن اللي شكله حلو هيعمل إرادة الله لا إنت لما هتعمل إرادة الله شكلك هيبقى حلو طب إزاي بقى أعرف إرادة الله يقول تجديد ذهنك هيخليك تعرف تختبر ما هي إرادة الله الكلمة المفتاحية هنا إن تختبر معظمنا في اللغة العربية بيفهمها على to experience إنك تختبر لكن هي to test to examine إنك تختبر هي دي إرادة الله ولا مش إرادة الله وكأنه هنا يفترض أن إرادة الله متاحة خارجنا وسط إرادات كثيرة والذهن المجدد يمتحن ثم يختار لأنه سيعرف ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة في هذه الحالة إرادة الله لا تملى لكن تكتشف بالامتحان لا تعلن على صفحة السحاب لكن تنتقى من بين أشباه كثيرة والذهن الحاد المتجدد بكلمة الله وبروح الله يقدر يميز ويقول هذه هي إرادة الله سأفعلها فأتغير عن شكلي من خلال تجديد ذهني لأن ذهني المجدد هيناء إرادة الله اللي لما أفعلها أتغير عن شكلي وابقى شخص حلو. النص الثاني بياكد الفكره، الرسول بولس بيصلي لاجل الاخوه في فيليب بيقول لهم هذا اصليه ان تزداد محبتكم اكثر فاكثر. في ايه؟ في المعرفه وفي كل فهم، ليه؟ حتى تميزوا الامور المتخالفه. كلمة تميزه هنا تقدر تترجمها على مسؤوليتي تستحسنه عشان تعرف تستحسن بين كذا أمر تقول لا هو ده هو ده اللي هختاره وربنا من فوق يسقف مش لأنك اخترت الصح لأنك كبرت وعرفت تختار ربنا هيفرح بيك مش لأنك اخترت الصح هو على فكرة كان يقدر يعني يديلك قلمين ويقول لك على الصح لكن فرحته الكبيره انك انت كبرت وعرفت تختار الصح الله ليس مشغولا باتمام ارادته لكنه يريد ابناء يتممون ارادته عايز ابناء كبار ناضجين حلوين تغيروا وكبروا نفس الفكره حتى تميزوا الامور المتخالفه طب ولما اميز الامور المتخالفه او استحسن واختار الاحسن من بين البدائل المختلفه المعروضه علي يقول لي كي تكونوا لاحظ مخلصين كلمه مخلصين جميله أوي. الكلمه اليونانيه واخدها الرسول بولس من البوت من الاناء الخزفي اللي كان التاجر في اليونان يعرضه ويبيعه بس لما يجي يبيعه احيانا بتبقي الخامه مش حلوه فيها شقوق يروح دهنها بالشمع عشان يغطيها فالزبون الشاطر يروح واخد الاناء ويحطه في الشمس بعد عشر دقايق الشمع يعمل ايه يسيح الكلمه هنا حتى اذا امتحنتم في ضوء الشمس تظهر أصالتكم ده لو عايز تترجم الكلمه دي حرفيا ده يجي منين نفس الفكرة ذهني المجدد يختار إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة فأتغير عن شكلي أزداد حبًا أكثر فأكثر في المعرفة فأستحسن الأمور الممتازة فأكون فكينونتي أكون نتيجة اختياري لإرادة الله واضحة الفكرة دي يا أحبائي؟ اعتقد ده يختلف عن هذا هذه الاهانه للمؤمنين الذين يتصورونهم المؤمنين جماعه من العبيد ليس لهم ان يعرفوا فكر ابيهم ليسوا شركاء معه في مشروعه وفي صناعه انفسهم وتطوير انفسهم لكن هو ربنا عنده حاجات عايزهم يعملوها فهم يروح يسألوه فيبعت له حد متميز شوية يقول له ربنا بيقولك تعمل كذا وكذا وكذا ده شغل عبيد لكن أبي السماوي يريد أن يطورني حتى يصل بي أني قادر على أن أفهم مشيئته وأختاره أمر الثالث في موضوع إرادة الله أعتقد أني أشرت إليه إرادة الله في معظم الأحيان تكتشف وفي بعض الأحيان تعلن هذا لا يعني اللي أنا قلته أنه مش معناه أنه ربنا مش هيتكلم بوضوح مرات بيتكلم بوضوح وكتير بيتكلم بوضوح لكن فين الودن اللي تسمع فين الذهن اللي يميز لما تكون داخل المشيئه الالهيه داخل الاراده لما تكون في المنطقه اللي كنت بحكي فيها دي والذهن عمال يتجدد الله بيتكلم وانت بتسمع لكن الاجمل اسمعني في النقطه الخطيره دي بتكون وصلت للمرحله اللي تقدر فيها تنفذ لانه مرات كثيره الله بيصمت ولا يعلن مشيئته لانه عارف انه لو اعلن لك اللي هو عايزه تقيل عليك مش هتعرف تعمله فايه لازمته إيه لازمه الكلام ما دام انت ما وصلتش اخلاقيا وروحيا انك تقدر تطيع فبيسيبك وطبعا بتعك وده مقصود مش مقصود العك مقصود انك تتوجع بنتيجه عكك ان شاء الله تحس وفي ناس كتيره بتحس لما بتتوجع كتير بتعمل ايه بتصرخ فبتكون نار الحصاد هي نار التشكيل والتنقيه علشان تقول اه يقول لك ايوه تاني مره ما تعملش كده وتبقى تعيش معايا وتعرف ان قناعاتك دي محتاجه تتغير امين طيب انقل على النقطه الثانيه او السؤال التاني مش عارف اختار انهي علشان الوقت لكن أخد حاجة عن الجنس برضو أقول ثلاث كلمات الجنس وأوهامه الجنس ومتعته الجنس وتكلفته أكثر حاجة فعلا أنا بتكلم هنا شوية كطبيب نفسي أكثر حاجة محاطة بكم رهيب من الأوهام هي الجنس كم الكذب في الموضوع ده كم الخداع في الموضوع ده غير عادي المشكله مع الجنس إنه إنه الكذب اللي بخصوصه الناس مصدقاه ودي حاجة اللي اللي فعلاً بترعبني إنه الناس يعني مش بس في كم رهيب من الأكاذيب حوله لكن المشكلة الأكبر إن الناس مصدقة الكذب اللي خاص بالجنس، مصدقاه فعلاً. ولما يواجه بالحقيقة إن هو مش كده، عمره ما يقول إن أنا كنت فاهم غلط، يقول شريك الحياة هو اللي غلط. أو أنا اللي فيا حاجة غلط، فأحاول أصلحه أو أصلح لازم أتطور شوية يعني. أقرأ شوية، هي تقرأ شوية، تتبصر شوية، تتف... يا عم هو ده آخره. هو ما يجيبش أكتر من كده لا 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 حاجة تاني خالص صدقني أنت مضحك عليك صدقني أنت ما فاهم حاجة صدقني أنت ضحية كم رهيب من الخدع الشيطانية والأكاذيب قد رفعوا الجنس ووضعوه في مكان ليست له وأحطوه بهالات ليست له لقد ابتعدوا بالجنس تماما 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 عن ما صمم لاجله وعن حقيقته في ذاته كمتعه. قد حملوه ما لا طاقه له به. وجعلوا الناس يصدقون هذه الاكذوبه. فاصبحت حياه البلايين تتبلور وتتمحور حول الجنس. فيهلكون اعمارهم. ويضيعون نفوسهم ويهدمون عائلاتهم وهم أغبياء حمقى صدقوا الأكاذيب الأحمق هو الذي يصدق الأكاذيب اسمع اللي هقوله لك ده قلب ورايا لما تسمع كلام مني روح قلب ورايا ارنست بيكر اكتب الاسم ده بس مش دلوقتي دلوقتي المفروض انك طافي تليفونك ومركز معايا لكن احفظ الاسم ده ارنست بيكر ده مش مسيح راجل مفكر راجل محترم من المفكرين الكبار قال الفكرة الآتية قال في العصور الماضية كان الناس يعولون على الزواج والارتباط الجنسي في الزواج من جهة الشعور الحميمية والشعور بالأمان والاستمتاع أما من جهة الأمور الكبيرة مثل المعنى في الحياه مثل القيمه مثل الاشباع العميق كانوا يعلقون هذه الاشياء على الله وعلى الافتر لايف ما بعد الحياه لكن بعد ان قتلنا الله وابعدناه لم يبقى لنا خبره في متناول ايدينا يمكن ان نلقي عليها بهذا العبء إلا خبرة الجنس والزواج فأصبح الناس ينتظرون من الزواج وينتظرون من الجنس أن يعطيهم أشياء تملأ فراغ نفوسهم هذا الفراغ الذي لم يصمم ليشبع لا بالجواز ولا بالجنس وبالتالي الناس محبطة في جوازها ومحبطة في ممارساتها الجنسية وبدل ما يقولوا يا جماعه هو الزواج والجنس مش معمول علشان يملأ فراغ نفسي ويشبعني يقول لك لا العيب في شريك حياتي انا جوازتي مهببه انا حظي وحش انا بختي طلع ولا نقبي مش طلع على شونه ولا مش عارف يقولوا انا بختي مايل او واحد يعني ما انا فقري انا في كل حاجه فقري صدقني انت مش فقري ولا حاجه هو انت توقعت منه حاجة هو ما يعرفش يديها ومش بتاعته. إريك فروم اللي ورايا في كتاب اسمه The Art of Love عالم نفسي غير مسيحي يعني بلغتنا نقول عالم فحل في الطب النفسي وفي علم النفس إريك فروم بيقول إذا جلس اثنان بجوار أحدهما الآخر مصادفةً فشعرا بالقرب زي ما بيحصل في معظم حالات الـ dating او الـ في الرومانس عموما. بعدين حسوا كده انه في انجذاب وبعدين بيقول كمان لو ارتبط هذا باي نوع من الانجذاب الجنسي ثم ممارسه الجنس تصبح هذه الخبره فوق طبيعيه بالنسبه لهم مشبعه وممتعه تماما. ويتصورون أن هذا هو الذي سيملأ الفراغ إريك فروم بيقول وهم لا يدرون أن ما اختبروه لا علاقة له بالحب لكنه باب للهروب من الشعور بالوحدة وأن شدة التصاقهم بعضهم ببعض ليس تعبيراً إطلاقاً عن عمق اقتناعهم أو حبهم أحدهم للآخر لكن عن عمق الوحدة التي كانوا يعانون منها وبعدين يقول ومع الوقت تسقط الهاله فوق الطبيعيه عن هذه الخبره ويبدا كل واحد يشوف الثاني بقى شخص عادي اوه ده ريحه بقه وحشه اوه ده ما مش نظيف او ده دمه تقيل او ده مش عارف ايه خلاص راحت الهاله الاولانيه اكتشف انه يتعامل مع لحم ودم طبيعي انسان بكل عيوبه وبعدين اريك فروم يقول ثم تتولى الاختلافات الحاده في شخصياتهم للقضاء على الباقي من هذه العلاقه وساعتها بيفوق صاحبنا مش عشان يقول انا اللي كنت غلطان في تمجيد الرومانس والجنس اه والجنس لكن مش هو ده الشخص ادور على حد ثاني وثاني وثاني كان لك خمسة أزواج، ولا واحد فيهم كفة، والذي معك الآن ليس هو زوجك، وهتفضلي طول عمرك، وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. مش عايز أتكلم أكثر من مش عايز أدخل في الـ في البورنوغرافي. من ثلاث اسابيع كنت في مؤتمر مع جوش ماكدوال تسمعوا عنه وقدم محاضره عن البورنوجرافي انا فعلا بعد فتره خلاص مخي شت داون من كتر الارقام اللي بيقولها على كم الخداع والكسب والترليونز of دولار اللي بتستعمل في هذه الصناعه لخدعه وكله بشهاده ممثلين بورنوغرافي كلهم بيشهدوا انه كل ده خداع كاميرا ولا العلاقه له بالحقيقه اطلاقا والمهابيل بيجروا وراه والعبط بيجروا وراه والحمقى بيجروا وراه وبيشتروا على فكره انت بتشتري أو انت بتشتري اوعى تفكر انه فري ما فيش فريه ده انت بتدفع ثمن غالي أو لم تدفع فلوس طبعاً في الإنترنت اللي أنت بتدفعها لكن هتشوف التكلفة أكثر من كده فدي أكتفي بهذا عن الجنس وأوهامه سواء الجنس في العالم الحقيقي أو الجنس في العالم الافتراضي العالم الافتراضي كله أوهام وكذب لكن حتى في العالم الحقيقي محاط بهالات كثيرة من الأوهام الجنس كمتعة هل الجنس متعة؟ طبعاً طبعاً هو متعة لكن فكر في هذه المتعه هل المقصود بمتعه الجنس هو فقط نشوه الارجاز طب ما نشوه الارجاز من الممكن ان تحققها بدون جنس بدون زواج بدون ارتباط مع شريك فكر في هذه المتعه ما المقصود من متعه الجنس أعتقد أن متعة الجنس كما قصدها الله عندما يقول افرح بامرأة شبابك لاحظ التعبير افرح بامرأة شبابك مش افرح بجسد امرأتك بحيث أنه لو شلناها وجبنا لك جسم واحدة تاني غيرها العملية ماشية اهو لحمه وخلاص انساش امراه تحت ستار كثيف من الدموع بقلب مكسور تشتكي لي من جوزها وبتقول لي بشعر في الفراش معه اني قطعه لحم تستعمل. اين متعه الجنس الحقيقيه؟ اذا اسمح لي اقول اذا اذا كانت متعه الجنس تختزل الى مجرد انك تمسكها تستمتع فهذه حيوانيه صرف. وانا ما اعرفش الحقيقه الحيوانات بتستمتع بالجنس ولا لا، يعني انا شخصيا ما عنديش دراسه مؤكده انهم بيستمتعوا ولا لا، لكن بيادوا. لكن اذا وصل الامر انك جاست يو يعني انت انت ذا بدي والمتعه هي متعه في جسمك مجرد متعه في جسمك فهذا انحطاط لمستوى الحيوان لكن الفرح هو فرح بامراه شبابك ان تفرح العروس برجلها وان يفرح الرجل بامراته عندما يكون الاثنان جسد واحد رسول بولس بيشير بس مش عايز ادخل في تفاصيل الايات علشان الوقت ان الجنس هو انا أنا اعمله تعريف بسميه هو اداه والتعبير الاداه والتعبير عن الحب الموحد الحب الموحد The unifying love ربنا خلقنا كائنات على صورته قادرين على ان نحب نوع من الحب اللي اسمه الحب الموحد لأنه هو ده الحب اللي في الثالوث ما العلاقة بين الآب والابن والروح القدس هي علاقة المحبة الله محبة الحب الموحد في الجوهر الإلهي الله عملنا على صورته قادرين أن نحب هذا النوع من الحب الموحد الحب الموحد أول مجال لتعبيره هو الزواج والعلاقة الجنسية فيكون الجنس هو الاداه وهو التعبير في ممارسه الحب الموحد باختصار المراه تقول هذا الرجل حبيبي والرجل يقول هذه المراه حبيبتي واريد ان نفسي تتوحد مع نفسها نفسي ونفسها أريدهم أن يكونوا واحد وأعبر عن هذا باتحاد جسدي بجسديها تيموثي كيلر لاهوتي مسيحي مشهور شرح الآية في كورنثوس الأولى ستة أنه اللي بيتوحدوا من خلال الجس الجنس هما النفسين وليس مجرد الجسد بعلم وبمارس هذا الأمر كيف تنتصر على التجربة الجنسية كرجل بقول للشاب لما تكون متزوج أو غير متزوج وتنظر إلى امرأة وتشعر بأن الشهوة تتحرك في داخلك اسأل نفسك سؤال هل تريد أن نفسك تتوحد مع نفس هذه المرأة وتصير نفسك ونفسها واحد فكر في هذا الأمر لو كنت متزوج هذا يعني أنك ينبغي أن تكسر ارتباطك بشريك حياتك إذا كنت غير متزوج هذا يعني النتيجة اللي بعديها إنه ما جمعه الله لا يفرقه إنك ترتبط ب يا عمي لا أنت كبرت الموضوع قوي لا أنا مش عايز نفسي ترتبط بنفسها أنا بس عايز مجرد جسدها لقد شيأتها لقد حيونتها. لقد قررت ان تراها مجرد شيء تريد ان تستعمله وده انعدام اخلاق لانك تنظر الى كائن انساني على صوره الله على انه مجرد شيء تريد ان تستعمله زي ما بتستعمل سيارتك زي ما بتستعمل المرحاض بتاعك ده عيب مش اخلاقي واذا كنت غير متزوج وبتقول انا هرتبط بيها مؤقتا هذا أيضا استهتار بهذه الأداة التي أعطاها الله لنا واحتقار للطرف الآخر اللي أنا برتبط به وأنا عارف إن ده مجرد ارتباط مؤقت كاسرا وصية الله ما جمعه الله لا يفرقه إنسان لكن المتعة الحقيقية هي تلك المتعة الجسدية التي أراد الله من خلالها أن يكشف لنا عن فرحه بوحدة نفسين عندما يخرج كل إنسان من ذاته ويهب نفسه للآخر فلا يكون للرجل تسلط على جسده ولا يكون للمرأة تسلط على جسد لكن باختيار وبفرح أخرج من ذاتي وأهب نفسي لمن أحب ومن يحبني يخرج من ذاته ويهبني نفسه ويرى الله هذا النوع من الخروج من الذات والتخلص من الأنانية هذا الشفاء الجميل فيفرح ويعبر عن فرحه بأنه وضع فينا تلك الأعصاب الحسية الطرفية وتلك الهرمونات التي تجعلنا نستشعر هذه المتعة لكن اخيرا اقول نعم الجنس متعة لكنه ليس المتعة الوحيدة في الحياة ولا هو المتعة الأهم في الحياة. توافقوني على الكلام ده ولا؟ هو في متع تاني في الحياة ولا ما فيش؟ أكيد في متع تاني. النهاردة الصبح بدري طلعت مشيت على البحر بتاعكم طقس جميل منظر البحر جميل الهواء جميل واو ولا تقولي لي جنس استمتاع عملت دماغ في متع في الحياه حلوه ما رايك من وجهه نظري الاورجازم بتاعي حوار عميق ممتع مع واحد من ولادي يا يا على كم الشبع والاستمتاع لما اقعد كده ساعتين حوار رايح جاي نقلب ونفكر ونحلل يا سلام على متعة أن الله يستخدمني لبركة مريض أو لبركة إنسان يوم الجمعة الماضي مفروض أنه كان عندي أجازة لكن المكتب عندي ضغط عليا بشدة لأنه في حالات مستنيه لها وقت طويل وانت مسافر كذا سفريه فلازم تيجي فنزلت يوم الاجازه بصراحه وانا متزربن يعني لانه كان نفسي ارتاح شويه. كانت اول حاله زواج مكسور بس ما حدش ياخد مني الكلمتين دول على اني يعني ساحر بصلح الجوازات المكسوره يعني شغلانه طويله مهببه ومعقده وبهرب منها. لكن ده اللي حصل ربنا كرمني يوميها وده اللي حصل يعني. فالاثنين قاعدين على كنبه وانا قاعد على كرسي ومبعدين مع بعض ومش طايقين بعض وكل واحد بيبص للتاني شذرا مذرًا يعني بعدين بدات اتكلم بدأوا يتجاوبوا بدات اتكلم بدأوا يتجاوبوا حبيت اقرا لهم ايه من الكتاب فما فيش غير نسخه واحده فاضطريت اقعد وسطيهم وهم الاثنين يبصوا معايا وقعدنا نقرا الكتاب شويه وبعدين انا رحت قايم ورجعت مكاني بعد ما خلصت قرايه لقيتهم راحوا مقربين من بعض. كان نفسي اخد صوره. لكن تعب اليوم كله راح وانا بالليل بفتكر منظرهم لما قربوا من بعض ومشيوا ماسكين ايدين بعض بعد ما قروا كلمه الله مع بعض. في متعه في الحياه نظيفة في متعه راقيه. في متع الاستنارة الروحية الاستنارة الذهنية في متع الثقافة في متع الوعي في متعة خدمة الناس ما بالنا اختزلنا أنفسنا إلى حيوانات لا تستمتع إلا بالحس واللمس ليه؟ ليه؟ للتحقير من أنفسنا لهذا الحد أخيراً أقول الجنس وتكلفته رافي زكرياس خادم جميل وعظيم ليه عباره جميله بيقول كل متعه في الحياه ليها ثمنها بس يا اما انك تدفع الثمن مقدما يا اما تدفعه مؤخرا المتع المحترمه تدفع تمنها مقدما والمتع الشريره تدفع تمنها مؤخرا وللاسف للاسف الشديد إن الخيانة والممارسات الجنسية خارج الإطار الذي أعده الله لهو الزواج لا جنس قبل الزواج لا جنس خارج الزواج لا جنس لمجرد الاستمتاع هذا النوع من الجنس غرضه المتعة بس المتعة دي تكلفتها كبيرة أوي وأنا شخصياً بتعامل مع ناس من مختلف المستويات بيعيشوا عشرات السنين بيدفعوا ثمن غلطة جنسية واحدة. الله ما يوريكم الذل، الله ما يوريكم الدمار. علشان كده أحيانا بتعب منهم لما بيتصل وعمال يبكي وهو راجل اسمه بيملا الدنيا. أقول له عكد تاني؟ مرات بقول له خلاص مش هقدر اساعدك، مش هقدر اساعدك تاني. بيجي مكسور الحقني مراتي هتسبني عيالي عرفوا شوف المصيبة اللي أنا فيها. واحد تاني منساش في مرة رجل أعمال كبير قوي عمال بيحكي معي وبعدين بيقول لي متوتر 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 مش قادر مش قادر مش قادر اديني دواء اديني دواء حتى اشوف كل الظروف بتاعته، ما فيش حاجه تستدعي هذا التوتر، معرفش ليه قلت له وأنت انت عامل خطيه؟ قال لي اه انا بخون مراتي، قلت له روح توب والتوتر هيروح تكلفه الخطا الجنسي فادحه يدفع ثمنها الاطفال الصغار يدفع ثمنها بيوت مكثوره يظل الاطفال سامحني لما هستعمل التعبير ده لاني بشوفه في العياده يلعنون ابائهم الى النهايه صعب جدا على الاطفال انهم يغفروا لابائهم اللي حطموا حياتهم بسبب الخيانه الجنسيه لكن كمان خلي بالك أن كل ما بترتبط جنسيا بامراه او بترتبطي جنسيا برجل بيترك في نفسك علامه لان النفوس تتوحد واسمحوا لي استعمل هذا التعبير واقول ان العلاقات الجنسيه هي توحيد نفوس وليس تبادل سوايل. تخيل بقى لما يبقى في كذا علاقه نفسك عماله بتبقى طرق شوارع كل واحد تارك فيك بصمه من الصعب ان تعود انسانا طبيعيا الا بعمل الهي معجزي ورحمه الله التي تعيد تشكيل النفس علشان تخلصها من اثار الكتاب قال الزاني بامراه عديم العقل ده كلام الكتاب الزاني بامراه عديم العقل واختم بايه بيقولها الرسول بولس فسالونيك الأولى أربعة أسمع خمسة لا أربعة لا يطمع أحد على أخيه في هذا الأمر اللي هو العلاقات الزوجية يعني لما تدخل بيت أخوك احترم حدودك احترم حدودك قوي 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 ولا تسمح لفكرة واحدة شريرة ان تعطي لنفسك حق في امراه اخيك لا يحل لك لا يحل لك تتقطع ايدك قول لنفسك تتقطع ايدي تقطع لساني ولا اقول الكلمه دي تعمى عيني ولا انظر النظره دي لا يطمع احد على اخي في هذا الامر اسمع ليه لان الرب منتقم لهذه دي عهد قديم ولا جديد دي دي جديد وفي العهد الجديد ربنا بينتقم كتاب بيقول كده تحبوا اقراها لكم ولا مصدقاني ان انا حفظها لان الرب ايه منتقم لهذه اوعى ربنا هينتقم كلام كتاب بيقول كده ربنا هينتقم لو خنت مراتك ربنا هينتقم لو خنت اخوك لغاية النهارده في اشخاص كل ما اشوفهم بصلي من قلبي ان ربنا يديني طاقه اسلم عليهم لاني عارف انه كان بيخون اخوه بيخون اخوه في مراده. بقول يعني يا اخي يا اخي انا مش عارف هو انت كنت بتسلم عليه ازاي انت كان عندك اي نوع من الدم انك بتعرف تبص في وشه انت ازاي كنت بتاكل معاه ما فيش حاجه بتهديني الا لما بسمع الايه دي لان الرب منتقم حاشا للرب الغلبان التاني ما يعرفش بس ربنا هيعرف جوزها ما يعرفش آه. بس ربنا هيعرف وربنا مش هيسيب تكلفه الزنا كبيره للغايه انا فاضل لي قد وقت 7:07 قولوا لي 10 دقائق حدش بيرد على عشرة عشرين إن شاء الله أخلص قبل العشرين المال حابب أقول كلمتين عن المال أقول الله يعطي قدرة لاصطناع الثروة والشيطان يعطي قدرة لاصطناع الثروة يمكن دي جديدة بالنسبة لكم بس أرجو إن إحنا نحلل الواقع إحنا طبعا دائما عارفين إن الله يعطي قدرة لاصطناع الثروة صح لكن إيه رأيكم مش الواقع بيقول برضه إنه ممكن الشيطان يعطي قدرة لإصطناع الثروة ولا ما؟ ياس، فكر فيها، فكر فيها إن في ناس كتير أغنياء ليس بحسب مشيئة الله وليس الغنى في العهد الجديد دليل على بركة من الله لكن هناك أشخاص أشهر سايكولوجيست في التاريخ هو ابليس يعرف نفوس الناس جيدا واذا عرف ان نوعيت نفسيتك وشخصيتك اذا غنيت هيغلق عليك الباب تماما لملكوت الله ابليس مش هيتاخر انه يغنيك <تصفيق> كم واحد يقبل العرض ده <تصفيق> كم واحد قبل العرض ان ابليس يغنيه علشان يقفل عليه الباب المسيح قال ما أعصر دخول الأموال إلى ملكوت الله مش مستحيل وبعديها قال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله لكن إيه اللي بيعملوا الغنى في النفس الإنسانية يخلي من الصعب عليها الدخول إلى ملكوت الله لو خدت بالك امبارح هو مين اللي بيدخلوا ملكوت الله اللي بيقبلوا اللي تعبوا من فعل إرادتهم الذاتية الفلوس بتمكنك انك تعمل ارادتك الذاتية. احنا مرات كتيرة اللي بيخلينا نلجأ الى الله ان احنا مش قادرين نعمل اللي احنا عايزينه وشعرين بالعجز شعرين بالضيق فبنلجأ الى الله وشيز جود. لكن لما بيبقى عندك فلوس انت بتقدر تعمل اللي نفسك فيه. وبالتالي شعورك بالاحتياج إلى الله أو شعورك بالرغبة في أن تخضع لإرادة الله إرادتك بتبقى قوية بتتصلب بتتقوى بتتجبر لأنه قادر أنك تجيب قادر تشتري الناس قادر الفلوس تمشي في البحر طريق الفلوس تقدر ترشي الناس الفلوس تقدر تحل المشاكل فالإرادة تتقسى وتتجبر ويقل احتمالية شعور الإنسان بأنه مخلوق معتمد على خالقه قد صار المال إلها قديرا يستطيع أن يحل له المشاكل فخلي بالك حط المال في وضعه الصحيح أحيانا كثير بيكون المال بركة من عند الرب وليس لي فضل فيما بين يدي لأن الرب هو الذي أعطاني القدرة لإصطناع الثروة لكن أيضا كثيرا ما يكون المال مصدره إبليس فإبليس يعطي قدرة لإصطناع الثروة لكي يغلق على الناس دخول ملكوت الله لكي يمنعهم من الدخول إلى ملكوت الله. المال ومسؤوليته الحقيقه من أكثر الحاجات المزعجه فكرة إزاي تصرف الفلوس. طبعا أكيد سامع واحد دلوقتي بيضحك بس تيجي وبعدين نتصرف. ماشي إن شاء الله هتيجي. بس السؤال لما هتيجي هتتصرف فيها إزاي؟ يا عم بس تيجي الأول. لا صدقني. ما هو مرات اللي معطل مجئها انك مش بتعرف تتصرف فيها صح لما بتيجي هل طور الله فينا تلك الشخصية التي تحسن التعامل مع المال مثلا هل لا تكون مبذرة تصرف ببذخ لمجرد منافسة الآخرين ممكن اكتب كتاب عن الهبل اللي الناس بتعيش فيه لما بيبعدهم فلوس انه بس جاست ان هما يقلدوا الاخرين، لايقه عليهم مش لايقه هيعملوها، تنفعهم ما تنفعهمش هيعملوها، هو فلان عمل يبقى لازم نعمل. عايزها مش عايزها، محتاجها مش محتاجها، هيموت يجيب القرشين علشان يعمل الحاجه اللي بيحلم بيها، ولما تقلب هو امتى بدا يحلم بيها وليه بيحلم بيها؟ علشان فلان جابها وهو عايز يبقى زي فلان، وزعلان من ربنا طب وربنا هيمشي ورا العبط ده؟ يعني هو ربنا ملزم انه يمشي ورا الخيابه دي ورا الكلام ده؟ لا مش هيبعت. لما تتعلم الاول ازاي تصرف الفلوس. او انه ربنا يبعت الفلوس فتتبسط وتبقى شاعر بالامان الحمد لله الرصيد يسمح خلاص كده تبقى كل ما ربنا يشوف ان شعورك بالامان معتمد على القرشين اللي عندك يقول لك طب وانا؟ طب يا ابني وانا؟ لا تتكل عليه. الحكيم يقول يصنع اجنحه ويطير. بعدين يا حبيبي ده في حاجات تانية لا تعرف تشتريها بفلوس ولا تعرف ترجعها لو ضاعت بالفلوس. والحاجات دي انا مديها لك مجانا هبه. الجسد افضل من اللباس والحياه افضل من الطعام. انا مدي لك الاثمن فكيف لا البسك؟ كيف لا أطعمك؟ كيف لا أعطيك؟ وبعدين يا ابني أنا عندي خير كتير أوي بس خايف عليك ما تعرفش تتصرف فيه. طب ويعني هيحصل لي لو ما عرفتش أتصرف؟ هتغلط. طب وفي إيه لما أغلط؟ الغلط ليه نتائج. مش أنت بتسامحني؟ أنا بسامحك أه أنا ما على سامحك ولا ما أنا هسامحك بس الغلط ليه نتائج هتدفعها، هتتحملها أنت. وأنا مش أغير قوانيني لو نطيت من فوق المبنى ده هتتكسر كوني سامحتك هتتكسر مش أغير القوانين عشان كده أنا عايزك تعرف أن المال مسؤولية كبرى مسؤولية كيف ننفقه كيف نتصرف فعلاً بتبقى مسؤولية كبيرة إزاي أتصرف في الفلوس المال ومحبته دي نقطة أخيرة قال عنها الرسول محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة ليس المال أصل الشرور لكن محبة المال دور على العلاقة العاطفية بينك وبين المال لو لقيت في أي علاقة عاطفية بينك وبين المال أنت في خطر المال أنت سيده، علاقة شيء تستعمله وليس شيء تعبده وليس شيء تبني عليه أمانك. تهيالي علشان التلات حاجات دول يتظبطوا أنا محتاج أطور ثقتي في الله وعلاقتي بيه أن أبي يعتني بي. ده أول مبدأ أبي يعتني بي. ابي ملك عظيم على كل الارض وبيده كل شيء وهو قادر على ان يغني ويحيي ويعطي ابي قادر النقطه الثانيه مش بس ابي قادر انا لابد ان اجتهد لابد ان اعمل من لا يشتغل لا ياكل وابوي عايزني اكون شخص مبتكر مبدع مجتهد أبذل كل الجهد والأمر الثالث أن أبي يريدني أن أبارك الآخرين بالمال الذي عندي لو الثلاث مبادئ دول اتزرعوا في ذهني أن أبي يعتني بي فلن أعول الهم أن أبي يريدني عاملا مكتهما سأعمل بكل اجتهاد ونشاط وأني سأعطي مما عندي للآخرين اعتقد انه ده هيوصلنا للتعامل الصحيح مع المال. الطائفيه مشكله كبيره قوي. المشكله في الطائفيه انه دايما الصراعات بين الناس اللي في الطوائف بتبقى صراعات كتابيه لاهوتيه. لا الكتاب بيقول كده لا الكتاب بيقول كده لا الكتاب بيقول كده. وانا لما ببقى قاعد اسمع ببقى نفسي اقول اطلع من ده انت وهو اطلع من دول ليه؟ لانه ببقى شايف انه معظم هذه الصراعات نابعه من دوافع نفسيه وليس من مفاهيم لاهوتيه، لان لما بناقش كل واحد في مفاهيمه اللاهوتيه انا اسف يعني ان انا اقول كده انه بيطلع في النهايه حافظ مش فاهم هو اسمعهم بيقولوا كده وهو ارتبط بالمجموعة دي وحب المجموعة دي ومنتمي للمجموعة دي فيبقى المجموعة دي هي الصح وأي تعدي عليهم تعدي عليا وأي تقليل من صحة تعليمة هو انقاص من قدري وأي حد يمسهم بالمية أمسه بالنار احتياج نفسي للهوية للإيدينتيتي معظم الناس يرتبطون بالطوائف ليس بعد بحث وفحص وتحليل لاهوتي ودراسه التاريخ كيف تطور التعليم لكن يا اما الصدفه يا اما العيله يا أم المزاج يا عجبوني يا حلوين فبيت معاهم خلاص وبعدين اتبنى كل معتقداتهم واذا اردت مزيداً من القبول بينهم أزايد في الدفاع عن تعليم وأتطرف في تبني هذه التعليم لكي مكانتي تعلو بينهم فكلما كنت متشدداً أكثر ومدافعاً أكثر كلما وضعوني في وضع أفضل وأنا أريد هذا الوضع الأفضل سواء واعي أو غير واعي فتصبح الطائفة مصدر للهوية اول ما ربنا يخلصك من المرض ده وتبقى الهويه بتاعتك جايه من انتمائك ليسوع المسيح مين انا انا أنا اتكلم عن نفسي شخصيا خاطي غلبان وجده مخلص صالح واخدني في رحله شفاء عمال يشفيني ويبنيني لقب الاعظم الذي افتخر بيه اني تلميذ ذاك هذه هي هويتي انا تلميذ ليسوع المسيح المسيح وجدني فعلا ملقى على وجه الحقل بكراهه نفسي وجدني في حال يرثى اليه حال بائس ممكن اقعد ساعه احكي عن البؤس اللي كنت فيه بس يسوع حط ايده علي وواخدني في رحله شفاء ليه 35 عمال يعالج فيا، 35 سنة بيعالجني. تصوروا؟ 35 سنة عمال يشفيني ويغيرني ويعلمني وأنا فرحان برحلة الشفة دي ولازق فيه وهو لازق فيا. فلو سألتني أنت تبع مين؟ هقول أنا تبع يسوع. لأنه بصراحة اللي خلصني يسوع. ما فيش طايفة خلصتني. ما فيش كنيسة تلمزتني وحرّرتني. اللي بيتلمزني وبيحرّرني هو يسوع فأنا تلميذ يسوع لكن أكيد 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 أنا محتاج مجموعة من المؤمنين حواليا وأكيد أكيد مجموعة المؤمنين اللي حواليا على الأرجح بيكونوا بينتموا إلى طائفة معينة فتلقائياً ببقى في داخل هذه الطائف أمين ما فيش مشكلة خالص بس تبقى فاهم كمان إن أخوك اللي في طائفة تاني هو زي وزيك هو برضو تلميذ ليسوع محتاج مجموعه مؤمنين لقى المؤمنين دول حواليه ارتبط بيهم هو عنده بعض الاخطاء في تعليمه ماشي كويس ما اكيد انت برضو عندك بعض الاخطاء لا 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 بص عندي دي وما تقربش انا بقى ما عنديش ولا خطا ياه يا. لا ده انت فعلا المفروض تبقى لوحدك خالص لا ده انت فعلا حاجه يعني لا اكيد في حاجات كتير طب هقول لك ايه إن كان أحد يظن أنه يعرف تعرف إيه الراجل ده؟ فهو لم يعرف بعد كما يجب أن يعرف ده كلام الرسول بولس في كورنثوس الأولى 8 فأوعى تظن أنك تعرف نحن نسير في طريق التلمذة لكي نعرف وهنفضل طول عمرنا بنعرف وبنتعلم فممكن أخويا يكون قطع شوط أكتر مني في التكريس انا قطعت شوط اكتر منه في الخدمه اخويا قطع شوط اكتر مني في فهم العهد القديم انا قطعت شوط اكتر منه في فهم العهد الجديد كلنا سوا كلنا من الحل من بعضه ادينا ماشيين في رحله التلمزة مع المسيح فاحرص انك لا تعظم الاختلافات ولا تقلل من المشابهات لان هذه شيمه المرضى النفسيين المريض النفسي الذي يبحث عن القبول والهوية من الطائفية دائماً يعظم الاختلافات ويقلل من المشابهات في حين أنه عندما التحمت بإخواتي المؤمنين من كل الطوائف وجدت أن الاختلافات قليلة والمشابهات عظيمة للغاية أستطيع أن أعيش في شركة عميقة مع أي مولود من الله كل عضو في جسد المسيح هو أخي كل عضو في جسد المسيح هي اختي الاختلافات العقائديه الطائفيه في الدور الاخير خالص لا تملك القدره على ان تفصلني عن بقيه اخواتي اخيرا هختم بحته عن قداسه بس هقول الايه اللي قلتها قريتها من شويه اتمنى تكونوا فاكرينها هذا اصلي ان تزداد محبتكم اكثر فاكثر في المعرفه حتى تميزوا الامور المتخالفه اسمع البقيه مملوئين من ثمر البر الذي لمجد الله وحمده نفسي اسبح ربنا بحياتي قول معايا العباره دي نفسي اسبح ربنا بحياتي ده معنى الآية معنى الآية أن التسبيح الحمد مدح الفضائل الإلهية تأتي بثمر البر ما هو ثمر البر كلما أتناغم مع الله أكثر ينتج مني تلقائيا ثمر أكثر وعلى فكرة الأشياء اللي بتمجد الله هي الأشياء التلقائية أكتر من الأشياء المقصودة. اسمعني تاني الحاجات اللي بت... اللي هي اللحن الجميل اللي بيسعد ربنا وبيفرحه وهو عمال يراقبنا معظم الأشياء اللي بتمجده أشياء طالعة تلقائيا من غير ما نقصد وعشان كده بيسميها ثمر. هل الشجرة نوت أن تثمر؟ قعدت تتقصع وتتعوج وتقول انا دلوقتي هطلع ثمره لا مش فرخه هي بتبيض شجره بتثمر طلع ثمر متى رايناك متى رايناك جائعا او مسجونا او مريضا حلو انتوا عملتوه من غير ما تقصدوا أحلى حاجات بتطلع من المؤمنين بتطلع اللي ربنا بيتمجد بيها اللي بتطلع منهم وهم مش واخدين بالهم تلقائي. إيه؟ ليه؟ هو أصله بيجتهد أن يتناغم مع الله. ده البر، البر هو أن تتناغم مع الله. تبقى وان وز هيم. ما تبقاش معوج عنه. متحد به. وفي حالة التناغم مع الله يخرج مني ثمر تلقائياً. لمجد الله وإيه وحمده هل رأيت مؤمنين يسبحون الله بحياتهم هل رأيت أفعال بعض المؤمنين تعزف لحنا جميلا يطرب الله يفرح به الله وهل رأيت مؤمنين بتصرفاتهم يرسمون لوحة قبيحة عن الله ويشوهون صورة الله قرر ان تخرج من زمره هؤلاء الذين يرسمون صوره قبيحه لله بافعالهم واصرخ الى الله لكي تكون افعالك ثمر بر يعزف نغما جميلا يطرب اذان الله يفرح الله خلونا نقف مع بعض نصلي واحنا بنفكر في بعض الافكار اللي ربنا ادهلنا النهارده في الخمس مواضيع دول اذا كان الرب كلمك من جهه اراده الله من جهه الجنس المال الطائفيه حياه البر كلمك في الخمسه لو كان في توبيخ احتمله ما تزعلش مني لو كنت وابختك فالتوبيخ كثيرا ما يكون بسبب المحبه لكن الأمر اللي طمنك إن إله كل نعمة إله كل نعمة مازال يعمل فينا أنت مش ثقيل على نعمته ولا أصعب من نعمته مهما كانت عيوبك إله كل نعمة الذي دعانا لمجده الأبدي هو يكملكم ويمكنكم ويقويكم ويثبتكم أربع عطايا هيعملهم إله كل نعمة، فقول لي بقى ضعفك يعني هيستحمل إيه مع الأربع حاجات دول؟ مهما كان ضعفك إله كل نعمة يكمل ويقوي ويثبت ويمكن قل له برمي نفسي عليك وبثق فيك وأتكل عليك يا إله كل نعمة عشان أعيش طاهر أعيش نقي في الجسد نقي مع المال حر مع أخواتي بحبهم بعيش حياة البر
1: of humor.
0: فعلا صادقين في الترنيمة الأخيرة دي نفسي ناخد وقت للصلاة الفردية الحقيقية كل واحد بينه وبين نفسه اعترف للرب قل له أخطأت أخطأت احبائي دعونا نتواضع أمام كلمة الله دعونا نرفض القلب المتكبر الذي يأبى أن يعترف بأنه أخطأ إذا كان في خطية جنسية في الوقت اللي فات تعال صلي معايا وقول له سامحني إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت اغسلني اغسلني بالزوفه كي اطهر ابيض اكثر من الثلج اعتمد يا الهي على دم ابنك المسفوك لاجلي وممتن لك يا يسوع ممتن لك لانك جرحت من اجل اثامي وسحقت من أجل معاصية ارحمني يا الله حسب كثرة رأفتك امحو معاصية قال داود لو كنت تصر بذبيحة لكنت أقدمها لكن ضبائح الله هي القلب المنكسر وأنا يا أبي ليس لدي ذبيحة أقدمها بعد أن قدمت أنت الذبيحة من أجلي لكن لدي القلب المنكسر لأني أخطأت، وأستند على نعمتك أيها المخلص تصحبني للغد وبعد الغد في عالم التجارب والخداع تحميني من الشهوة علمني الهروب علمني التقوى علمني اخافك اغسلني ربي بدم الصليب انت يا من جئت بالفدا العجيب ادنو منك الان ادنو يا منبع الحنان واثق في رحمتك تقبلوني. دم يسوع يكفي، دم يسوع يطهرنا. ما أجمل هذا الرجاء لكل مذنب، إغسلنّي ربي بدم صلي اللي جاية خلينا نطرح الهموم ونسلم المستقبل بين إيدينا الرب. دقائق صلاة نطيع فيها قول الكتاب "ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم" استثمر الوقت ده يمكن وأنت لوحدك في بيتك مش قادر تطرح الهم كابس عليك ومش عارف تصلي خد الدقيقتين اللي جايين دول قل له هطيعك هطيعك وألقي كل همي عليك لأنك أنت تعتنى لأنه قال، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. لذلك نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف. لماذا تقول يا يعقوب؟ لماذا تتكلم يا إسرائيل؟ قد إختفى طريقي عن الرب وفات حق إلهي. ليه بتقول كده؟ اما عرفت اما لم تسمع اله الدهر الرب خالق اطراف الارض لا يكل لا يعيا ليس عن فهمه فحص يعطي المعيا قدره ولعديم القوه يكثر شده اعطني معونه يا رب اعطني معونه اتحمل ان كنت تنوي الا تغير ظروفي سريعا فأعني يا إلهي أعني الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا أما منتظر الرب فيجددون قوة إن تجديد القوة أفضل من تغيير الظرف لأن الظرف يتغير ثم سيتغير أما القوة التي تتجدد ستبقى معك أطلب تجديد للقوة بدل من تغيير الظروف أطلب حكمة كيف تتعامل مع الصعوبة بدلا من إزالة الصعوبة أطلب شجاعة تنتصر على الخوف بدلا من إزالة ما يخيف
1: همي وماتخافشي ربنا موجود دا الهك حي مابينامشي وما نورش حدود
0: حاجة هنصليها مع بعض وهطلب يعني مش هقول نتعهد وإن كان ما فيش مانع نتعهد نستند على نعمة الله ونتفق اتفاق مع بعض كلمة هنقراها ونتفق عليها اللي عايز يدخل في هذا الاتفاق يرفع إيده وانا بصلي في النهايه هقرأ ايه الاتفاق الاول لو انت شاعر انك مش عايز مش بقول مش قادر مش قادر ولا واحد فينا قادر لكن نعمه الله تكفي لكن مهم انك تكون عايز لما الرب انعم على زكريا بيوحنا صلى صلاه جميله وقال إن في وعد حلو قسم ربنا أقسم إنه يباركنا به إيه القسم اللي ربنا أقسم إنه يباركنا به تستغرب القسم مش إن إحنا ناخد الأرض ولا القسم إن إحنا ناخد البركات لكن زكريا كان ليه وجهة نظر جميلة القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أننا يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا، اسمع، نعبده. البركه الكبيره انه هيدينا ان احنا نعبده بايه؟ بقداسه وبر قدامه جميع ايام حياتنا. ايه الاتفاق؟ انا اضع نفسي اول واحد بنعمه الرب واقول له يا رب أنا عايز العطية دي وعايز أتمتع بيها وبدخل في هذا الاتفاق أعبدك بقداسة وبر جميع أيام حياتي نعبده بقداسة وبر جميع أيام حياتي مرة تالتة هقوله ولو عايز ارفع إيدك معايا وإحنا بنصلي نعبدك بقداسة وبر جميع ايام حياتي، اعبدك يا رب. بزوادة من نعمتك كل يوم، بامداد كل يوم، لوحدي ما اقدرش، لكن هخضع ليك، وهنتظر تموين النعمة كل صباح. علشان لما يعدي يومي اعديه في مخافتك ما يعديش علي يوم من غير معبدك مش بالكلام بقداسة وبر باستقامة قلب باستقامة لسان بطهارة عين بطهارة جسد مع إخوتي يا رب الذين يرفعون أيديهم أمامك ويدخلون في هذا العهد المقدس نأتي إليك راجين أن تقبل تقدمتنا وتنعم علينا بنعمة يومية تجعلنا نعبدك بقداسة وبر جميع أيام حياتنا في اسم المسيح يا ابي آمين
1: تفضل